1: Feliz tarde, bienvenidos a esta nueva entrega de este sábado de consultas, el interactivo de la orientación, junto a la bellísima Marta Figuereo y la voz que encanta, Denisa Ortiz. Hola jóvenes, ¿cómo están?
2: Muy buena, gracias, gracias. Eh, saluda de nuevo, hola jóvenes, hola Carlos. <risa> <risa> Feliz, contenta de estar aquí, eh, agradeciendo un día más al señor y con la esperanza de que todos los que están eh, escuchándonos también tengan este día tan feliz y que tengan el resto de la semana la semana y hasta cuando termine el año. Hola, Denisa. Hola, Marta. Hola,
3: Carlos. Aquí, como, dice, como bien dice Carlos, contentísima de poder reencontrarnos en este verdadero toque de queda de una a 2 de la tarde a través de la más interactiva Sol 106.5 FM.
1: Interesante, Sábado de Consulta siempre trata de convertirse en un puente entre los amigos oyentes y nuestros invitados. Por eso desde ahora los invitamos a que se sumen a las conversaciones que vamos sosteniendo durante el desarrollo del programa. Recuerden nuestras redes, la del programa arroba consulta RD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram. La nuestra arroba carlos tomás 01, tanto para Twitter e Instagram y se pueden comunicar con nosotros también a través de la línea telefónica. 809-540-1065 en sus es. redes.
2: Arroba Figuereo Rayita Bajo Marta en Twitter y Figuereo M en Instagram.
3: En todas las plataformas digitales como arroba <ríe> Denisa, Denisa Ortiz. Ortiz. Y bueno, claro, Oigan, Carlos, eh, de recordarle a nuestros oyentes que nuestro compañero Ricky Michelle se encuentra un poco sacrificado y por eso no está con nosotros, pero que también pueden seguirlo a través de sus redes sociales, arroba Michelle underscott Ricky.
1: <ríe> oh, pero bien. O sea, quisiera ¿no? yo saber cuál es ese sacrificio. <risa> 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 un saludo para nuestro hermano Ricky y Michelle Pescoda, ahí que siempre nos da seguimiento y. Qué momento se incorpora eh, con nosotros. Hoy nosotros tendremos una interesante conversación, vamos a hablar de salud, y en el segmento de salud tenemos a una cardióloga arritmióloga, nos acompañará la doctora Katherine Merejo. Nosotros tenemos muchas inquietudes y queremos también que los amigos oyentes aprovechen ese contacto y se sumen a ese diálogo para que hagan sus preguntas o nos narren sus vivencias. Recuerden que el corazón es un órgano vital y que muchas veces nos da personas cercanas, amigos, desagradables sorpresas, unas veces eh, por descuidos y otras veces, bueno, porque quizás llegó el, a su término la vida útil. Pero siempre, siempre, siempre es importante que estemos atentos a este importante órgano del cuerpo humano y a las orientaciones de profesionales como la doctora Katherine Merejo. Eh, siempre nosotros antes de, pasar, de iniciar el contenido del espacio pasamos una mirada por las tendencias e informaciones que acontecen, no solamente en nuestro país y en el mundo. Y hoy nos vamos a una mirada de salud. Resulta que hay una empresa que se llama Mercec, que no tiene nada que ver con la empresa alemana, sino una empresa norteamericana, que ha dado a conocer eh, una importante información. Esta farmacéutica dice tener una pastilla anti-COVID que es eficaz en más de un 50% eh, de las personas que lo usan. El componente de la fórmula que esta empresa anuncia es el monopiravir, que según ellos reduce la hospitalización y la muerte a casi la mitad de las personas que utilizan este medicamento. Eh, según ha expresado la nota, según la información que ha circulado, eh, consultores independientes pues, le han pedido a esta empresa de que detenga los experimentos para que no se pierda más tiempo y este medicamento pueda ser colocado en el mercado y empezar a salvar vidas. Sobre todo, ellos dicen que este medicamento tiene una efectividad sobre la variante Delta, que es una de las variantes, de las variantes más agresivas con que se cuenta. Eh, dicen ellos que este medicamento, a diferencia de las vacunas que atacan la espiga del virus, este medicamento pues evita que el virus haga copias de sí mismo y que se convierta en letal para el organismo y el cuerpo humano. Ojalá, ojalá, ojalá que esta información sea cierta y que esto no sea una suma más a ese marketing engañoso que se ha dado en torno a esta pandemia en la cual muchos productos que se han anunciado en un momento determinado como eh, favorables para la salud y sobre todo para combatir este COVID-19 han terminado después en ser grandes fracasos. Así que esperamos que ojalá se pueda colocar en el mercado pronto este medicamento y que pueda ofrecer los resultados que sus fabricantes están anunciando.
2: Así es, Carlos. Eh, precisamente como tú hablas, con relación a muchos medicamentos que se, eh, se presentaron como que era la panacea o que iban a salvar vidas, y vimos en una de las entrevistas que tuvimos con uno de nuestros médicos, una oftalmólogo, hablando sobre uno de esos medicamentos, de esas pastillas, que lo que hizo fue hacer daño a la retina eh, de, de muchas personas que tuvieron el covid y tomaron de este medicamento. Hay también con relación a la, al COVID una, una enfermedad o una, un trastorno que se llama la disautonomía, que es una rara condición que provoca, entre otras cosas, un aumento incómodo y rápido de los latidos del corazón cuando el paciente intenta realizar cualquier tipo de actividad. En estas últimas semanas eh, se comentó que la artista mexicana Yuri eh, está presentando este, este tipo de, de enfermedad y dice la artista que suerte que a tiempo lo pudo detectar eh, con visita al neurólogo, más de un neurólogo y ya se hizo se están haciendo los correctivos de lugares de, es decir, son las secuelas que ha dejado el COVID en muchísimos órganos eh, del cuerpo, el corazón, la vista los riñones, los pulmones eh, es importante como tú anunciaba al principio eh, la doctora Catherine eh, Merejo que estará aquí, que es una cardióloga arritmióloga, quien también vamos a a ver si dentro de, de los temas que tenemos hablamos sobre la de, de esta disautonomía así es que esas son una de las de las uh, consecuencias del COVID y la disautonomía puede manifestarse como una condición primaria asociada con otras enfermedades como por ejemplo el mal de Parkinson artritis reumatoidea como está empezando o cuando queda en evidencia ahora también con el COVID eh, dicen los neurólogos y los médicos que no es una enfermedad fatal pero molestosa porque tú sin tener deseos sin poder controlar, tener una arritmia, tener una taquicardia estar cansado como muchas personas que escucho que luego de que han tenido COVID se sienten agotados no tienen fuerzas, bueno hay que visitar a un neurólogo Tenis. Así es, bueno, como cada martes, como cada sábado,
3: nuestro tema <risas> tendencia siempre está enfocado en, en temas tecnológicos y esto no lo puedo dejar pasar por alto porque muchas personas han tuiteado acerca de un apagón de internet, pero no es el típico apagón que se da cuando se nos va la data o cuando se nos apaga SLT o el servicio que tenemos con alguna compañía. Se trata nada más y nada menos que un certificado raíz que expira o expiró a partir del pasado 30 de, de septiembre a las 2 y 1 de la tarde que se llama Indent Trust DST Roof sax 3 Y este certificado servía como enlace entre algunos dispositivos, ya sean celulares y computadoras, como un elemento que garantizaba las conexiones que fueran seguras, pero que también estuvieran encriptadas. Entonces, el apagón se debe a que muchos de los equipos que nosotros tenemos, vamos a ver si están aquí dentro de este listado, eh, van a estar afectados de este, de este sistema y no van a funcionar, puesto que... Que la licencia de este encriptamiento fue hasta el 30 de septiembre de este año. Algunos de esos equipos son el iPhone 5, ya que este no, no está apto para recibir lo que es el iOS 15, que ya vamos por este, sino que es hasta el iOS 10 que le permitió. Las computadoras Windows con Windows XP, con SP3, las MacBook con el sistema anterior del 2016, las computadoras que tenían el sistema operativo Ubuntu 16.4, los PlayStation 3, wow, me quedé como sorprendida. Y el PlayStation 3 ya no se podrá dejar de usar, así es. También el Nintendo 3DS, eh, los teléfonos Android con versiones anteriores al Nogao 7.1 Punto uno, el Firefox con versiones anteriores al 50 y aquellas computadoras que todavía utilizan los sistemas como el OpenSSL, el NNS, el JavaScript, 7, el Java 8 y el sistema de Vine. Carlos hacía alusión hace unos meses cuando abordamos el tema de, los, eh, de las actualizaciones de los sistemas operativos y abordaba de que muchas veces cuando actualizamos un sistema estamos desfasando algunos equipos y justamente eso es lo que se vive con estos equipos que a partir del 30 de septiembre ya no tendrán ningún tipo de uso.
1: Bueno, ustedes saben que en la tecnología se planifica la vida útil de un equipo, pero muchas veces esos equipos extienden esa vida útil y en términos de marketing de venta y de oportunidad, una forma de sacarlo de circulación es a través de este tipo de obsolescencia programada, porque de lo contrario entonces la gente no renovaría ni pudiera entonces tener disponibles nuevas tecnologías.
3: Así es. Todavía estuviéramos en el start con Qualcomm. <risa>
1: Ya ustedes saben. Señores, vamos a nuestra próxima pausa comercial. Cuando retornemos ya estaremos de lleno en la consulta de salud, en el interactivo de la orientación.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación, sábado de consultas. En sábado de consultas, consulta de salud.
1: Bueno, de retorno acá en el interactivo de la orientación, Denise Ortiz y Marta. Figuereo en cabina eh, vamos a la consulta de salud señores recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que la resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación nosotros ahora tenemos una interesante conversación con una cardióloga y también cardióloga, la doctora Katherine Merejo que nos acompaña feliz tarde doctora cómo está usted
4: Hola, buenas tardes. Súper feliz de volverlos a ver a ustedes y feliz de participar.
1: Cómo no, cómo no. Un grato placer, doctora. Eh, nos gustaría, doctora, preguntarle a usted como destacada profesional de la salud, eh, que tiene que ver con uno de los órganos que hemos calificado, de manera particular lo he calificado así, como la puerta de permanencia en este plano o la puerta de salida hacia el otro porque en un fallo que pueda producir automáticamente nos vamos eh, en menos de 5 o 10 minutos no nos desconectamos entonces de acuerdo doctora a el corazón quiero que nos hable un poquito acerca de los marcapasos y esas válvulas eh, cardiovasculares en qué momento se decide quién califica y por qué hay que colocarle un marcapasos
4: entonces, específicamente los marcapasos, existen varios tipos, pero uno los llama como dispositivos intracardíacos. Existen varias indicaciones. La gran mayoría de los pacientes necesita utilizar marcapasos específicamente para que su corazón no esté lento. Normalmente los pacientes que son bastante mayores, es decir, pacientes de 70, 60 años, más o menos, el corazón se lentece, o sea, el corazón es músculo y electricidad. O sea, el bombeo se da porque el corazón tiene una parte eléctrica, y lo que hace el marcapasos es que sustituye o auxilia a la parte eléctrica del corazón. La mayoría de las indicaciones es por esto, pero existen algunos marcapasos que tienen la función de salvarle la vida al paciente porque hace arritmias negativas o ayudar a que el bombeo del corazón funcione. Eh, estos últimos dos, su nombre en lugar de marcapaso es desfibrilador y resincronizador.
1: Entonces, ¿está indicado solo para personas mayores? ¿No se han dado caso de personas menos de 50 años hacia abajo que tengan que utilizar marcapasos?
4: Entonces, sí existen casos, pero no son los tan frecuentes. La mayoría de los pacientes que utilizan marcapasos son pacientes envejecientes. Pero, por ejemplo, hay pacientes que nacen con eh, bloqueos naturales. Es decir, hay niños que necesitan marcapasos. Por ejemplo, los niños que nacen con bloqueo congénito, casi es que los llamamos, o pacientes que son jóvenes, pero no pueden, eh, no tienen suficiente fuerza, no tienen suficiente electricidad, entonces sí necesitan dispositivos. Pero estos son los menos. Es decir, de 10 casos, tal vez un uno o dos es un paciente jovencito. La mayoría de los pacientes siempre son pacientes envejecientes, que han sufrido la presión por muchos años, que les dio un infarto reciente, que el corazón está grande o dilatado, como nosotros a veces decimos.
2: Al principio nosotros conversábamos, hola doctora Marta, ¿cómo está? Eh, sobre la disautonomía y decía la, a la descripción que es una defunción de, de la de los nervios que regulan las funciones del cuerpo no voluntarias como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la sudoración. En el caso de esta, de este, de este, esto que, que se está presentando, y hablábamos que muchos pacientes luego de que sí. han pasado el COVID eh, están presentando esta afección. Esta, esta afección, ¿cómo el cardiólogo se da cuenta, porque aquí estamos hablando de como un neurólogo, si un paciente usted tiene que vaya con esa afección, con esta debilidad, que no tiene, que no tiene de eso de caminar, que quiere estar acostado, ¿cómo lo detectan? Y si por tener esta disautonomía se le pudiese eh, indicar tener un marcapaso. Entonces, ¿qué
4: sucede? El, el existen trastornos del ritmo y un porcentaje pequeño hace ese, ese diagnóstico de disautonomía. La disautonomía es que básicamente lo que normalmente sucede a nivel neurológico está desequilibrado. ¿Qué sucede con el paciente que es disautonómico? Eh, él, él las, por ejemplo, las estimulaciones de afuera. Cuando yo, por ejemplo, hago ejercicio me sube la frecuencia cardíaca. Eso es lo esperado. Cuando yo tengo disautonomía, yo pierdo esos nervios que regulan o sea, no están tan activos como, como normalmente están. Y por eso es que disautonomía. Es como si yo le hubiese quitado parcialmente la electricidad al corazón. Entonces, ¿qué me pasa con ese paciente? Que aunque haya eh, estímulos externos, lo, la reacción normal del corazón o de los movimientos involuntarios no está normal. Esos son los... Ya, es, un, es un número pequeño. Es decir, los pacientes que tienen disautonomía son pacientes que ya yo los he explorado para todo. Y me doy cuenta que el único motivo es ese. Entonces... Eh. Eso, eso es como por descarte que yo puedo llegar a ese diagnóstico y muchas veces eh, no es lo más frecuente, pero sí son pacientes que eventualmente sí se pueden beneficiar de, de un dispositivo intracardial que específicamente marca pasos y a veces resincronizadores. Porque recordemos que como se había mencionado, la disautonomía es que yo pierdo la inervación, yo pierdo la, los nervios que me ayudan a los, a los movimientos involuntarios y como el corazón eh, es la bomba del cuerpo obviamente yo va a tener muchos síntomas por el hecho de estar autonómico
1: doctora tenemos una población altamente obesa y con una presencia muy marcada de hipertensión vamos a colocar los teléfonos para darle la oportunidad de que participen en el espacio con sus preguntas o nos relaten sus vivencias recuerden que con nosotros su consulta es gratis vamos? Si Denise, estás ahí, tienes una pregunta.
3: Acá, sí, claro que sí. Hola Katherine, bienvenida a nuestro espacio nuevamente. Como para nadie es un secreto que el corazón tiene varias válvulas. ¿Cuáles, cuántas y cuáles válvulas tiene el corazón? y ¿Cuáles de ellas se puede sustituir por un marcapaso? Porque si bien es cierto, hay algunas que por temas de, de que son un poco más finas que otras, no pueden ser sustituidas o no pueden ser re reemplazadas, sino que se coloca un medicamento, es lo que tengo entendido.
4: Entonces, voy a aclarar algunas cositas, porque creo que como un ruido en la información y también como para entender mejor, eh, la, el corazón es, un, es una bomba, tiene dos niveles, que son la parte de arriba y la parte de abajo. Y quien los conecta son las válvulas cardíacas. De es decir, mi sangre pasa de la parte de arriba hacia la parte de abajo. Las válvulas me sirven para bombeo. Sí, las válvulas se sustituyen, pero se sustituyen por nuevas válvulas. Los marcapasos ayudan a la parte eléctrica y en la válvula es una estructura. Eh, normalmente si hay un reemplazo valvular, así es como se llama. Es decir, yo cambio mi válvula vieja que no me sirve por una válvula nueva que puede ser biológica, que muchas veces viene de un cerdo, que viene de una vaca, obviamente ha sido esterilizada y creada para que pueda sustituir nuestra válvula natural. Y existe otro tipo de válvula que es una válvula mecánica. Eh, estas tienen sus características y sus indicaciones. Entonces, esto muchas veces se da en la válvula se da. Eh, por enfermedades, que son infecciones, eh, principalmente las infecciones de garganta. Ustedes ven que nosotros le decimos a los pacientes, hay que eh, cuando usted sí. va al dentista, tiene que cepillarse bien y tiene que usar antibióticos, porque a veces no limpieza, o por ejemplo, porque el paciente se infectó, eh, es una infección no tratada. Esa infección que era de la boca o era de la garganta, pasa a la base de la cardíaca y la destruye. Literalmente el paciente descubre que necesita un reemplazo de la válvula por el hecho de que se infectó. Hay algunos casos, pero no son todos, de que una estructura del corazón se damnificó por un infarto previo, por ejemplo, o porque se rompió esa estructura, porque había una debilidad con la que el paciente nació y también hay que sustituirla. Recordando que se puede sustituir por una válvula biológica o una válvula mecánica
1: Estamos conversando con la doctora Katherine Merejo, ella es cardióloga, aritmióloga. Doctora, quisiéramos saber, entonces, un hombre mayor, 60 años, 65, que esté utilizando marcapasos, ¿es recomendable que pueda utilizar Viagra?
4: Entonces, sí, porque mira lo que sucede. El paciente, o sea, el paciente, el, la, el mito tal vez con el, el Viagra, es como las tantas crisis que a veces el paciente puede hacer. Y también que, yo voy a ser hasta sincera, eh, muchos pacientes eh, mayores, ¿verdad?, que necesitan un pulgoncito, y también jóvenes que se, que, se, que se meditan, tienen el miedo a que le den un infarto. Pero, por ejemplo, los pacientes con marcapasos tienen una vida normal, es decir, que el riesgo de usar el Viagra viene más por el mecanismo de acción del Viagra que por el hecho de tener más por el hecho de tener la edad. ¿Qué es importante? El chequeo antes de... Por ejemplo, yo soy un paciente que tengo un dispositivo, que tengo otras comorbilidades, pero serán las otras comorbilidades las que van a impedir el uso del Viagra. Eso tiene que ser discutido con el médico de la persona. de hace un chequeo antes de comenzar a utilizarlo, pero el chance de que sea o se por el marcapaso es poco. Pues es mínimo.
2: Doctora, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con un marcapaso? Y si es eh, renovable, ¿a los cuántos años?
4: Entonces, el tiempo estimado del marcapaso, eh, nosotros siempre le explicamos a los pacientes que es de 5 a 7 años. Si se sustituye, es decir, usted, el marcapaso es eh, como un chip eh, usted ve en los pendrives es como un pendrive grande, que ahí, eh, ahí hay toda la información del de, de dispositivo, inclusive se utilizan unas máquinas para nosotros ver la información que hay dentro. Entonces, esa parte endurecida y que el paciente siente eh, en el área donde se implanta, esa es la parte que se sustituye pero el marcapaso per se es un, eh, una, un pendrive con dos cables. Estos cables llegan directamente al corazón y son eh, básicamente lo que va a sustituir el sistema eléctrico
2: del paciente. Y la, la persona, ¿cuánto tiempo puede durar? Si sí, un paciente con 60 años Entonces, con ejemplo, puede, durar, marcap... puede durar 100 años, eh, 90 años, en el caso que se lo hayan puesto a, a los 60 años.
4: Entonces, El marcapaso va a durar en estimado de 7 a 10 años, pero eh, el paciente obviamente va a vivir, sí, depende mucho de la dependencia, es decir, ¿qué tanto yo utilizo el marcapaso? Hay marcapasos que fácilmente pueden durar 15 y 20 años porque el paciente lo utiliza poco. Recordemos que el marcapaso es como el inversor. Si yo lo uso poco, entonces me va a durar más. Si yo lo uso mucho, me puede durar menos. Pero eh, depende mucho del paciente. Por eso siempre se le explica que en promedio el marcapaso va a durar de 7 a 10 años. Pero eh, la idea de colocar el marcapasos es extender la vida. Ya eh, no solamente se ve el, el marcapaso per se, sino el paciente en conjunto. ¿Qué otras comorbilidades puedan aparecer eh, en el paciente que eh, le disminuyan el tiempo de vida? Doctora,
3: ¿cuáles limitantes tiene un paciente con un marcapasos?
4: Normalmente cuando el paciente se le coloca el marcapaso, se le explica qué hacer y qué no hacer. ¿Cuál es una de las limitantes? Por ejemplo, los juegos donde, eh, o las actividades donde el marcapaso, es decir, el dispositivo que se está colocando puede ser afectado. También, por ejemplo, el, el, el trabajo con sistemas eléctricos, por ejemplo, un electricista, alguien que trabaja en construcción, tiene que tener mucho cuidado principalmente después del implante. Esas son las únicas limitaciones. También está la parte de que los estudios de resonancia cardíaca eh, no deben ser realizados. Esa es la única, la única tal vez, parte negativa. Esa es, esa es la única limitación que puede ser en estudios. Pero, por ejemplo, él puede hablar por teléfono, puede abrir el microondas, puede abrir la anemera puede usar el televisor, puede perder el aire, porque el miedo de los pacientes es que muchas veces eh, no puedan eh, hacer este tipo de actividades por miedo a que se reprograma el marcapaso. Siempre se le da una tarjeta que es una identificación que con eso me dice cuándo se implantó las limitaciones del, del mismo, porque a veces hay que hacer estudios como tomografías que se pueden realizar.
1: Doctora, eh, usted sabe que la pregunta de la abuela nunca se puede quedar. Las personas que tienen problemas de eh, sobrepeso, hipertensión y un colesterol elevado eh, tienen un riesgo. Entonces, eh, recomienda mucho el uso del jugo de avena con limón. Entre el jugo de avena con limón y el medicamento y los ejercicios para bajar ese colesterol y la dieta, ¿cuál usted recomienda?
4: Entonces, eh, realmente el jugo y el limón per se no me va a mejorar el riesgo cardiovascular. Eso hay que decirlo. No hay un estudio que me hable en que la, solamente la alimentación o el cambio de la alimentación o específicamente las cosas que, que, que me está describiendo van a mejorar el riesgo cardiovascular. Normalmente el paciente que tiene todas esas comorbilidades, que es hipertenso, diabético, gordito, eh, edad, lo que tiene que hacer es actividad física y tomar su tratamiento. Eh, realmente esa es la recomendación que todo médico le va a hacer. Porque cuando usted hace ejercicio, baja de peso y toma su tratamiento, su corazón va menos cargado. Es como si usted estuviese ayudando a su corazón a usar o a, a, a sobrecargarse menos. Usted lo está ayudando con este tipo de, de, de especificaciones que inclusive hay estudios que lo muestran. Hay estudios que muestran que el riesgo cardiovascular disminuye por el, por, este, por este cambio de estilo de vida y tratamiento.
1: Bueno, Sube la presión, doctora, ese picapollo cargado de sal y ketchup, eh, y muy cargado frita. también de, de condimentos, ¿eso tiende a subir la presión? Entonces, es,
4: normalmente lo que pasa con, con este tipo de comidas es que está muy, muy, muy cargada. Y además de eso, o sea, me va a aumentar el riesgo de colesterol y obesidad. Y esas dos cosas me aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, teóricamente, sí, la sal siempre se ha asociado a que los pacientes sufran más de la presión y que utilicen más tratamiento. Así que si usted toma ese tipo de, de alimentación, lo que tiene que hacer es limitarla. Yo siempre hablo de limitar o moderar. Porque es difícil decirle a un paciente, más un paciente que está... Eh, y no haga algo. Que ya un paciente que, que se le hace un poquito difícil cambiar los hábitos.
2: Un 100%. Bueno, ya por se las ve no
1: Marta, por las redes nos llega una, una inquietud. Dice aquí, un, escriben, que si una persona que haya tenido antecedentes de, de arritmia y de principio de derrame cerebral así lo dice sabemos que no es el nombre verdad eh, científico que si sí puede consumir estimulantes sexuales
3: doctora vamos a hacer una pausa ahí y vamos a conectar con este contacto y entonces respondemos en bloque buenas tardes se nos cortó ahí entonces continúe okay.
4: Entonces volviendo a la pregunta, miren lo que sucede, específicamente eh, lo que me dice la persona, arritmia y accidente cerebrovascular, eh, normalmente los pacientes que hacen eh, derrame, que popularmente es descrito eh, es que de esa manera, son pacientes que la ritmo de la que están hablando es fibrilación auricular. La fibrilación auricular hay que tratarla de diferentes formas. Hay que controlar, cambiarle el ritmo al paciente o tratar de controlar la, la frecuencia de esa ritmo. Y encima de eso, hay un paciente que hay que, tomar, hay que colocarle anticoagulantes. Entonces, no es que exista, un, exista una limitación, pero hay que individualizar a ese paciente porque hay información. Eh, que yo necesito saber para poderle decir que con seguridad el paciente puede usar estimulante sexual y no tener ningún tipo de complicaciones. Pero el hecho de tener esas comorbilidades, me habla que un paciente que de alto riesgo para cualquier otro evento, independiente del de, de estimulante humano.
2: Tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Pero yo, Javier González, quiero preguntarle a la, a la
1: doctora, mi papá, los, el año pasado, a los 66 años, perdió el conocimiento. Por la pandemia, a los tres meses, fue que pudimos determinar que fue por un problema de extrasistorización. Bueno, se le medicó, se corrigió. Mi pregunta está: ¿eso si sí repite o no repite? ¿Qué posibilidades tiene?
4: Entonces, miren lo que sucede. Las extracístoles son más que tienden a ser benignas, pero las tenemos que cuantificar. ¿Qué significa eso? Yo tengo que saber cuántas estrasístoles tiene mi paciente. ¿Por qué? Porque mientras más estracístoles tenga, más riesgos tiene. Normalmente todos tenemos estracistoles. Yo, Marta, Denise, todo el mundo tiene estrasístoles. Pero algunos los tienen en más cantidad que otros. Cuando eso pasa, cuando es una, una carga rítmica que, es que se describe, que es matada, yo tengo que tratarlo. Eh, no es que recurra, es que hay que investigar cuál es la causa. Si usted no le trata la causa del estracistolio o no tratan de eliminar lo que le está promoviendo, entonces va a volver a aparecer. Normalmente al paciente que tiene estracistolio se le da un tratamiento con pastillas para tratar de disminuir la frecuencia, es decir, qué tan frecuente vuelva a aparecer o qué tanto se vea en los estudios. Si, si los medicamentos no funcionan, entonces se les sugiere hacer algo, que llamamos estudio electrofisiológico, que es cuando nosotros entramos en el corazón como un cateterismo y eliminamos las víctimas, la eliminamos un 100%.
2: Doctora, aparte de la. Eh, usted hablaba eh, del marcapaso, que cada paciente que tiene un marcapaso se le da una cédula en la que indica el tiempo que le instalaron el marcapaso y el posible tiempo que caduque, de 7 a 10 años, pero también esa cédula eh, le permite que el paciente eh, tenga como un stop para algunos lugares que visita o va a salir y cómo también puede utilizar, eh, aunque usted dice que sí puede abrir su microonda que puede hablar por teléfono, cómo utilizar y dónde colocarse su celular. Sería bueno que usted nos eh, edificara con relación a esto, cuando ese paciente va a salir del país. ¿Qué es lo que debe Entonces, hacer en migración?
4: Entonces, ¿qué sucede? Normalmente ustedes saben que tanto en los bancos como en los aeropuertos ustedes tienen unas máquinas de detección de metales. Eh, muchas veces se les sugiere a los pacientes no pasar a través de esas puertas y o mostrar la identidad del marcapaso. ¿Por qué? Porque existen ciertos tipos de marcapasos que por la tecnología que utilizan se reprograman. ¿Qué significa que se reprograman? Que normalmente eh, ellos tienen, un, yo tengo unos cálculos o básicamente una programación, así que la describimos, específica para ese paciente, y cuando yo paso a través de esa puerta, se vuelve genérica, es decir, ya no está individualizada, y eso es algo negativo. Normalmente con, ese, con el, normalmente se le pide al paciente que la tarjeta la aporte junto con el pasaporte y explique en, en migración que él es un portador de marcapaso y no puede pasar por eh, por el detector. Ese es ese sentido. Después, con respecto a usar el teléfono, el microondas, lo que sucede con lo que hay que cuidar del marcapaso son las ondas magnéticas. Eh, muchas veces, esos pacientes que viven cerca de antenas de televisión, antenas de frecuencia, antenas de radio, el marcapaso muestra ruidos. ¿Por qué? Porque el marcapaso no es inteligente. El marcapaso es una máquina que detecta ondas eléctricas. Entonces, esas ondas. Eh, el marco paso las puede detectar y no darle el estímulo al paciente cuando lo necesite. ¿Qué uno tiene que sugerir al paciente? Eh, a alejarse de las antenas, alejarse de las puertas de detección de metales y con respecto al celular y el microondas, eh, realmente no es una limitación per se lo puede utilizar hasta del mismo lado del marcapaso, la única cosa es que eh, debe estar eh, consciente de que debe siempre tener su tarjeta y cualquier cambio en la programación o cualquier síntoma que presente hablarlo directamente con su médico
3: Doctora, a través de nuestra red social S-Consultas RD nos formulan uh -huh. dos preguntas la primera es ¿Cómo se sabe cuando un paciente usa el marcapasos? Esa es la primera. Y la segunda, que usted abordaba el tema de que la duración del marcapasos va a depender de la función que tenga el paciente. Entonces, la, 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 bueno, vamos a decirle la internauta nos consulta cómo ella puede darse cuenta cuál es el funcionamiento del marcapasos en el paciente, que en su caso es su padre.
4: Ok, entonces con respecto a, a que lo utiliza, normalmente eso, eso tal vez el paciente lo puede sentir como no sentirlo. ¿Qué si van a mejorar los síntomas? Eh, como yo sí me doy cuenta como especialista que el paciente me está usando el marcapasos con los electros y los estudios que yo le hago. Eh, normalmente el corazón tiene un, un, un electro que las ondas son pequeñas, o sea, son finitas, no son anchas. Cuando el paciente está usando el marcapaso por la localización del electrodo, es decir, el cable, que es en el ventrículo, el QRS, que es una onda que está en el electro, está ancha así es que yo me doy cuenta que el paciente está utilizando el marcapaso, también lo hago a través de los chequeos, por eso el este chequeo de marcapaso es importante cuando se coloca en la máquina que lee el dispositivo, ahí yo voy a ver qué tan frecuente es el uso del dispositivo, si el paciente es dependiente, cuando yo digo que es dependiente es, es decir, que él usa el marcapaso todo el tiempo, todos sus latidos vienen a raíz de la estimulación del marcapaso, eso es por ese lado eh, con respecto a eh, cómo ella se da cuenta ¿De cuánto tiempo le queda? cuánto lo está utilizando? Eso, eso también tiene que ver un poquito con los chequeos. Ahí es que yo me voy a dar cuenta qué tanto le queda a la batería o qué tanta estimulación o energía tiene el, el dispositivo.
1: Doctora, quiero brevemente que me pueda resumir y aclarar si estos son mitos o son realidades. Dos preguntas que le voy a formular. Una, ¿qué hay de cierto de que entrar al baño y empezar a mojarse inmediatamente con el agua fría puede provocar un infarto. Y la segunda es, en el caso de los hombres que son hipertensos y toman medicación para mantener la presión controlada, la tensión arterial controlada, que sí es cierto que esto le produce eh, defunción eréctil. Entonces, eh, los
4: dos son mitos. Ya lo voy a comenzar haciendo de, de esa manera. Entonces, ¿qué sucede específicamente perdón, con el agua? doctora,
2: ¿no? perdón. Carlos, do, los dos, dice la doctora Merejo, son mitos. Respira.
4: La consulta
3: de Carlos era esa. Sí.
4: Eh, no sabemos, no sabemos. Entonces, es que respecto al agua, eh, realmente lo que sucede es que en los campos y también en nuestra cultura, la gente decía el espasmo, después de que tú te bañas o agua fría con agua caliente, en realidad yo creo que eso tiene que ver un poquito como con algún daño, un déficit neurológico, pero no es verdad que, que si tú te bañas de repente eh, te, te pasan esas cosas. Y con respecto a la disfunción, el tratamiento, de, por ejemplo, de la hipertensión, sí a veces causa un poquito de, de, de disfunción, pero eso, eso se maneja. Eh, eso se maneja. Eh, se maneja. Simplemente a, avisar a, a, sus, a su médico que está teniendo eh, ese problemita y fácilmente con una consulta y cambian algunos tratamientos, entonces puede, eh, puede, eh, puede ya no presentar la disfunción.
1: Doctora, pero hay una estadística que la estuve viendo hace un tiempo, hace ya mucho tiempo, de la cantidad de infartos que comienzan en el baño. O sea, no, por eso quizás sea arregado esa creencia popular o sea que se da de... la coincidencia de que la persona entrando al baño le da un infarto entonces, entonces gente...
4: tal... Sí. bueno tal bueno no tengo tal vez el estudio eh, que, que me hables eh, que me menciones, pero eh, mire lo que sucede específicamente el infarto tiene que ver con actividad física entonces el paciente por ejemplo comienza a tener síntomas de dolor que, que son un dolor que él no identifica y tal vez yendo al baño caminando o el horario que tiene ahí es que le da el, el problema. Y cuando me hablas okay. de infarto, yo pienso el infarto cardíaco, porque también el infarto cerebral, eh, también le dicen popularmente infarto y es realmente un ACV o un derrame. Entonces también sí. tenemos como que distinguir.
1: Bueno, doctora, interesante como siempre la conversación con usted. Llegamos ahí al final porque el tiempo no nos perdona. Así que agradecidos. Déjenos por favor sus contactos y sus redes
4: entonces, primero, muchas gracias. Siempre me encanta esta consulta. Es eh, una consulta de todos, vamos a ponerlo así. Esta siempre eh, será eh, su
2: casa. Esta es su casa, somos su familia, doctor. Claro que sí.
4: De verdad que sí que lo son realmente. Entonces, eh, yo estoy trabajando en HS Medical Center. Eh, los números de contacto son 809-562-1680. Pero siempre le digo a mis pacientes que me pueden ver por las redes sociales, que yo siempre respondo. La doctora eh, más 2. activa. Punto Sí, realmente. Me dicen que tengo
3: dos trabajos, cardióloga y,
2: y. Me encanta, y y manager. Manager. Me encanta sí. eso en Instagram, doctora. Excelente. Es sí. cierto.
4: Ay, mucho, primero muchas gracias eh, eh, y me pueden seguir a, todo lo, a todos los eh, oyentes doctora.merejo y recuerden que siempre ustedes me pueden escribir que yo respondo, Marta sabe todos ustedes saben que yo siempre sí, respondo sí,
1: es, la es cardiolover. Cardio. <risa> 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 muchísimas gracias hemos conversado con la doctora Catherine Merejo cardióloga, cardióloga que sábado de consultas no se vayan porque todavía nos queda más contenido Retornamos con el interactivo de la orientación. ¿Cómo anda el clima? Con Denise Ortiz.
3: Bueno, Carlos, República Dominicana ha estado ante la presencia de... Durante toda la semana nos vimos nublado, de repente lluvia. Pero una lluvia re, fuerte. Sí. Entonces les cuento que para este sábado no será la excepción. Estamos bajo lo, un, un, condiciones muy inestables debido a la incidencia de una vaguada en diferentes niveles de la tropósfera. Eh, combinarse también con los efectos locales que se estarán generando, nublados con aguaceros, ráfagas de vientos, algunas tormentas eléctricas y hay fuertes brisas. El pasado miércoles me preguntaba a alguien, pero ven acá, yo siento una brisa como si fuera un ciclón. Caliente, Así es, es caliente. Recuerden que ya, aunque República Dominicana no, no se ve ante la presencia de los árboles totalmente anaranjados, inició el otoño el pasado 22 de septiembre, entonces por eso el clima ha variado un poco, las noches se están haciendo un poco más frescas, la temperatura ha cedido un poco en cuanto a lo que es la noche, pero en el día... República Dominicana se mantiene entre 32 y 36. El pasado fin de semana tuvimos sensación térmica hasta en 42 grados. Los sí, que estuvimos bueno. en el sur pudimos presenciarlo. En tanto, en, la, en Santo Domingo, como yo digo, en la capital, estaba en 40 grados la sensación térmica y la temperatura en 36 grados. Como siempre, debo de recordarles que todas las incidencias ocurridas en nuestro país debemos de darle curso a través de la, la Oficina Nacional de Meteorología, quien mantiene los niveles de alerta y avisos meteorológicos ante las posibles repentinas crecidas de ríos, arroyos y cañadas, y dentro de ellas están nada más y nada menos que en San Cristóbal, Monteplata, está Puerto Plata, está Asua, está Mayor Santiago Rodríguez, Santiago, San Juan, Elias Piña, San José de Ocoa, Dajabón, La Vega y Monseñor Noel. Se le está dando seguimiento a la al huracán, que todavía se mantiene como huracán San, categoría 4. Él no presentó ningún peligro para la República Dominicana, pero sí tuvimos la fuerte brisa del miércoles. Fue ante el paso de él por Exacto. la parte norte de nuestro país. Él está ahora con 340 kilómetros. ¿Hacia dónde apunta? Al este y al noreste. Va hacia Bermuda y moviéndose hacia el noroeste a unos 28 kilómetros por hora. O sea, una eh, va bastante rápido. Sí. Y también se le está dando seguimiento a la tormenta tropical, que esa es la que estamos presentando las incidencias de Víctor, con vientos máximos sostenidos en 65 kilómetros por hora y se ubica alrededor de unos 1.455 kilómetros al oeste de la isla de Cabo Verde. Reitero, medio nublado, nublado en algunas ocasiones... Aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. Y como siempre? siempre las y como siempre, nuestras advertencias: utilizar ropa fresca, porque aunque estemos en otoño, República Dominicana siempre está en verano. Ropa fresca, ligera, utilizar colores bien claros. Eh, recomendación: como siempre, preferiblemente agua, consumir
2: líquido. Sí, pero tú sabes que yo estuve leyendo tu peso corporal, cuánto pesa, y dividirlo entre siete. Esa es la cantidad de vasos
3: de, de agua, de no Exacto. de litro de no, otras cosas. No, de litro, de, de lo que, de que le encanta a nuestro amigo Carlos, consumir ay, agua. Ay. Así es. Pero sí, también además. recordarle no exponerse al sol en el horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, puesto que los rayos solares están un poco más fuertes de lo habitual.
1: Bueno, Martínez, yo, le pido, yo le pido agua y veo que en el camino como que se transforma y me da otra cosa. ¿no? Sí, pero como un, un
3: color amarillento suele siempre sí, sí, sí. utilizar el agua que él toma, pero vamos a dar el, <risa> el voto de confianza y a pensar que es que está consumiendo vitamina C.
1: Muy bien, muy bien, que es verdad. Que Así es.
3: <risa>
1: <risa> Vámonos entonces con el entretenimiento a ver qué tenemos.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. Ahora, en Sábado de Consultas, consulta de entretenimiento.
1: vamos al interactivo de la orientación en el mundo del entretenimiento. Muchas informaciones que compartir, que tienes, Denisa.
3: Carlos, esta semana inicio con Prime Video de Amazon y me voy, me, re, me voy hasta Francia, nuestro país adorado por la Torre Eiffel, y hablo un poco de lo que es Mixte. Esta es una serie, una se bueno, es una película en realidad que, inis que fue grabada en torno a septiembre de 1963 cuando el Instituto Voltaire se preparó para dar la bienvenida a las chicas a la clase por primera vez, o sea, cuando las mujeres fueron a, a tomar docencia a las universidades en Francia, por primera vez. En ese momento hubo un repunte y un revuelo porque la, el inicio de la educación superior había cambiado la vida escolar, ya que no solo eran los chicos que iban a tomar clases, sino también las mujeres. Esto está basado en todo lo que fue las inocencias juveniles y el conocimiento de cómo uno podía llegar a la adultez. Porque para nadie es un secreto que cuando entramos a la universidad todavía seguimos siendo niños, pero a lo largo de nuestro paso por la universidad es que tomamos la madurez necesaria para enfrentarnos a la vida. Pero como siempre mi plataforma digital nunca puedo dejar de lado Netflix, me voy a Italia y aquí hablamos un poco de lo que es Luna Park, que se estrenó el pasado 30 de septiembre en Luna Park vamos a presenciar la muerte de una hablamos de Nora, que es la protagonista principal, quien tras la muerte de su madre, decide asentarse en Roma con el resto de toda su familia, para que pueda asegurarle lo que es un futuro y también para que su padre pueda construir y relanzar un parque temático en la zona de Roma. Allí se encontrará con Rosa, cuyos destinos de distintas generaciones se alternan, pero también se, se entrelazan entre sí. También ya se está exhibiendo en Netflix desde el pasado 30. Otra que no puedo dejar de mencionar, que también está en Netflix, ex Jaguar. Jaguar me fui para España, pero siempre me mantengo ahí en todo el continente europeo. Jaguar trata de una serie, bas eh, una película basada en los años 60, cuando España al albergaba a los talentos nazi, refugiados tras la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que todo lo de esta semana ha sido historia. Sí. En esta... El personaje principal es Isabel Garrido, es una joven española que logró sobrevivir al campo de concentración de Mauthausen y que busca el, el hombre más peligroso de Europa. Nada más y nada menos. ¿Qué creen ustedes que pasará? Pues ahí se lo dejo para que no hacerle mucho spoiler. No puedo Antes dejar... de
1: irte, Antes de irte, de irte de la sección de cine, ¿tú sabes que se produjo el estreno de la película número 25? de James Bond y Tiempo para Morir esta a su vez es la última entrega de Daniel Craig de después de 15 años ha sido el actor que más tiempo ha durado encarnando esta franquicia y ahora bajo la dirección de Ferriu Fukuyama eh, pues lograron de acuerdo a las críticas que he visto una, una, un trabajo aceptable vamos a decir que exitoso para la despedida de Daniel Cray. Entonces ahí quedó proyectada la, posiblemente la Shana Shanna que será la próxima agente 007, la primera mujer que lo va a encarnar, Gracias. el personaje. Eh, las críticas negativas de esta película han venido por la debilidad sobre el personaje que encarna Grammy Male, que pues es un villano que de tanto manejar los hilos tras bastidores pues casi no apareció en la saga y entonces eso debilitó, según los críticos, su actuación en la misma.
3: Así es. Sin tiempo para morir, el título de la 25 película de James Bond, pero la número cinco de Daniel Craig. Entonces no segunda. puedo dejar de mencionar lo que ha sido tendencia durante toda la semana, porque si no lo digo, pues entonces nos quedamos atrás. Que es nada más y nada menos que la serie... El Juego del Calamar. Me imagino que ya Carlos la vio. Uh -huh. Generalmente basada en nueve capítulos, cada uno de ellos entre 55, 32 y una hora. Y bueno, esta es donde cientos de jugadores cortos de dinero aceptan una extraña invitación a compartir juegos infantiles. Dentro les espera un premio irresistible. Ha tenido muchísimas críticas, pero al mismo tiempo muchas comparaciones entre la serie que ha sido tendencia top número uno en España que es La Casa de Papel y que todavía se mantiene según lo que he consultado a través de mis redes sociales, eh, ¿cuál les gustó más? Lamentablemente sigue la casa, ganando La, la casa, casa de, de Papel, papel. <ríe> No podemos bueno. tampoco dejar de lado, Carlos nuestro segmento de cine dominicano, nuestro apoyo y es que para toda la familia ya está exhibiéndose en cines Rock 2-2 esta es sobre, uno, es para toda la familia y trata sobre unos animales que hacen rock. Así que no pueden dejar de visitar el cine. No hay excusa para no llevar a los pequeños del hogar. También está exhibiéndose en cine after, también almas perdidas. Y nunca se puede quedar que lo que tenemos para el fin de semana. Y como decíamos hace unas semanas, el... Es bueno reencontrarnos con nuestros hijos, conservando todas las medidas de precaución, llevándolo a parques, llevándolo quizás hasta un picnic en el parque que siempre visitamos o en el que
2: solemos caminar. Y sí, claro, y eh, eso de parques, eh, la pasada semana estuve visitando el Parque Colón y me interesé mucho por una escuela que hay de música, la escuelita de música que es gratis. De hecho, cogí una clase de un instrumento que me encanta. Bueno, Y Carlos. no hay edad para coger la, la, ¿cuál la clase.
1: ¿Cuál instrumento? ¿Cuál instrumento? ¿Cuál más? Bueno, a mí me gustan los
2: instrumentos de percusión okay. y yo sé toca un poco ay, ay, de tambora. Ay, ay, ay. Y me senté con el profesor, un profesor, profesor, son profesores de, uh, de de, la sinfónica, también del conservatorio, y me senté a coger algunos trucos de la tambora. Bueno, eh, usted quiere sí. cantar, usted puede ir a una profesora de canto. Usted quiere piano, usted quiere saxofón. Así es que esa también es una opción para muchas personas, no solamente los niños, también adultos. Bueno, Carlos, recordarles a todos los que nos
3: sintonizan, que hoy, a las 7 de la noche, sale al aire nuestro espacio Encuentro Informal, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo y nuestra queridísima Mildred Charlotte. O en la tar en la noche de hoy tendrán una interesante conversación con el psicoterapeuta, el licenciado Juan Almanzar, a través de nuestro canal hermano Telefuturo para la República Dominicana y para Estados Unidos, TV Quisqueya Optimum 1096. Así andaba el mundo del espectáculo en el día de hoy.
1: Cerramos el mundo del espectáculo con una lamentable noticia, que fue el accidente esta madrugada del de sí. bachatero Manny Giovanni, el dueño del swing, que perdió la vida al estrellar su vehículo con la parte trasera de un camión. Las imágenes están en las redes y bueno, Así es. es lamentable que este tipo de situaciones pues sigan ocurriendo en nuestras carreteras y en nuestro país. Nosotros de esta manera nos vamos y agradecido de la sintonía a los amigos oyentes. Marta Figuereo, la bellísima. Denise Ortiz, la voz que encanta. Y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye. bye Buenas tardes, feliz
2: fin de semana.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.